0: Hej och välkomna till Fredens Huspodden. Jag heter Oskar Olsson och tillsammans med mig här idag så har jag Camilla Jarlgård Winter eller Winter Jarlgård till och yes. med. Yes. <laughs> Hej. Hey. Eh, du är ju utställningsansvarig mm. på Fredens Hus.
1: Yes, det stämmer.
0: Ja. Eh, jag tänkte som så, att vi ska ju prata om lite olika bitar utifrån det här med utställningsansvarig, men jag tänkte bara börja rent krast. Hur kom du in på att jobba med utställningar?
1: Ja, vill ha den långa eller korta versionen? Men vi kör på den långa. <laughs> eh, alltså det, det är till rent bananskal att jag har hamnat där jag hamnat, ja. men jag, alltså min, min bakgrund kommer från restaurangbranschen. Och sökte mig och ville ha ett litet sabbatsår från det. För jag var lite trött på det. Och eh, då studerade jag ett år konst. På en folkhögskola nere i Blekinge. Ja. Och då fick jag utveckla mitt intresse för konstantverk framförallt. Keramik och lite målning. Och i det här så hade man också mycket utställningar. Ah, eh, Och där tyckte jag, men fasen var balt Eller varför, varför väljer han svart där? Och varför väljer han vit bakgrund där? Och varför får jag inte hänga de där bilderna tillsammans? Så jag tyckte det var intressant hur min lärare då tänkte i hela processen av att hänga Fjälvete. hela utställningen. Ja, ja precis. Um, och sen flera år efter så kom jag in på ett bananskal till Fredens Hus. Uh, började som administratör. Mm. Uh, och uh, har ju alltid varit någon typ av utställningsverksamhet. Men verksamhetschefen då som höll i det då var det lite färre anställda också. Tyckte inte det var jättekul. Så han ville gärna bolla i vidare ah. det lite outsagt. Och jag norpade det så fort jag kunde. Ah. Och har själv vidareutvecklat den tjänsten kan man säga. Och ah. har fått ett ansvar över utställningar och hela den produktionen.
0: Hur många år är du uppe i nu? Sju år. Sju faktiskt. år? Ja, det rullar ah. på fort. Många utställningar har hunnit med?
1: Jag törs inte ens räkna. Det är ju, alltså vi pratar, alltså om man tänker bara kurera och producera från grund så kan det vara upp mellan 10 och 20 stycken per år om man också räknar alla samarbeten som Aha. vi gör med skolor och konstnärer och så.
0: Aha. Men du, vi, för jag tänkte lite så. Vi ska prata lite om, om vi ska prata om utställningarna. och Då ska vi mm. prata lite om pågående. Vi ska prata lite om, ja, men kanske lite om framtiden och sådär också. Kanske också lite utställningsmediet i sig framtiden. Men, eh, men vi tar det liksom från, från början. Eller man ska säga. För, för ungefär ett år sedan så, så flyttade Fredens Hus eh, från slottet. Där de låg tidigare. Mm. Eh, och eh, hade man bedrivit museiverksamhet sedan 2011. Inte i samma lokal va? Men Inte i
1: samma lokal.
0: Två, två olika lokaler på slottet.
1: 2006 började det egentligen. Men då mm. var vi nere i källan på slottet. Just det. Och då var det i sin enkelhet. och var det liksom. Det var en enkel utställning. Och det kom någon klass. Och det var... Ja, det var en utställning taget. Ja, och det var ju mer pedagogiskt. Ja. Det var inte öppet för allmänheten som vi sen lyckades öppna upp 2011 när vi kom upp på, på markplanen. Ja, men precis. Ja.
0: Men hur skulle du säga att liksom verksamheten och utställningsverksamheten påverkades av, av lokalen, av platsen, Uppsala slott? Fanns det någon påverkan där
1: Ja, absolut. Det är en ganska intressant utveckling faktiskt. Alltså just Om vi utgår från 2011 då, när det blev en riktig utställningsverksamhet så har vi alltid haft begränsningar i att vara i slottet i Uppsala. Så det är ja. ju ändå k att Man får inte göra hål eller påverkan på väggar och golv. Nej. Så att man måste ha med... Alltså när vi planerade vilka inslag vi ska ha i utställningar så behövde man ju oftast tänka först möjligheterna från lokalen sida och sen vad man själv vill att man ska uppleva. Ja. Så jag skulle säga ganska så begränsande. Och det blev ju också svårt. Så alltså jag tänker så här, när man tänker att man går in i ett museum och ser en häftig utställning, då är man oftast inne i en miljö. Man har liksom klivit in och är inne i en skog, eller man är inne i, i ett hav och har liksom ubottom eller vad det nu är för tema. Ja. Men vi fick jobba mer med moduler, så det var ju väldigt tydligt att vi är på ett slott eller vi är i en stor lokal, ja. och här finns det information. Så att det, blev, det blev ganska nedskalat utifrån ett utställningsperspektiv skulle jag säga.
0: Påverkade det liksom möjligheterna till att utforma utställningen? Påverkade det ämnena, teman på utställningen också? Blir man låst liksom i vilka ämnen man känner att man kan lyfta upp? Eller?
1: Nej, jag skulle inte säga att man är låst i vilka ämnen. Men presentationsmöjligheten. Ja. Och det kan väl i sig låsa i form av att ja, men det här ämnet. Ska vi göra det så vill vi göra det riktigt bra. Då skulle vi behöva göra på något sätt som man känner vi skulle att behöva slut. En väg. Ja, vi får inte sluten väg, så. då backar vi. Ja, nej men jag Och förstår. Hitta ja. liksom lösningar, men det har ju också inneburit att man har ju fått leta lösningar hos leverantörer som absolut inte jobbar med utställningar annars. Vi kanske liksom måste titta på trafikverksamheten, har de för någonting för sina skyltar för att de ska hålla uppe. Ah, okay. mm. Så att det, man har ju också öppnat upp ett sinne för problemlösning, ja. helt enkelt. Ja. Ja.
0: Men för ett år sedan, då gick flyttlastet. Mm. Hur ser verksamheter ut idag? Vart, håll, vart håller den hus?
1: Idag ser det helt annorlunda ut. Ja. Och det är väldigt kul att se vart vi är på väg. För nu är vi i en ständig rörelse skulle jag säga. Um, vi har ju fortfarande våra utställningar kvar som är turnévänliga. Alltså de, mm. I och med att de har byggts på det sättet så kan man liksom packa ner dem och packa upp dem lite mm. uh, varsom. Um, så att de finns tillgängliga att köra upp på uh, olika samarbetslokaler- vi tittar mycket nu på att liksom göra mer en pop-up-verksamhet. Okay. Och också nå ut på ett annat sätt. Alltså när vi var på slottet så var, kände vi väl också en viss begränsning för just den lokalen i form av att besökarna hade lite svårt att veta vart vi var någonstans. Så nu ser vi en större möjlighet att ja men vi har en utställningsverksamhet och den kan ju liksom inte bara försvinna utan hur går vi framåt? Uh. Ja men jobba mer med... med ute i, på parker eller på torg, eh, ute i stadsrummet. Eh, vi tittar också på samarbeten med butiker. Ja. Eh, fastighetsägare som har tomma lokaler som kanske vill fylla med något intressant okay. i eh, Men så Kan man tänka
0: att det är en tanke att komma till publiken istället för publiken ska komma absolut. till Fredens Hus? Absolut. Ja, ja spännande. Um, en av de här utställningarna då, som... som har varit ute på turné. Och som är just en sån här mobil utställning. Det är Their Planet Game Show. Eller Game Show Dear Planet.
1: The mm. Planet ja. Game Show, yes.
0: Ja. Kan du berätta lite om den?
1: Mm. Det här är alltså eh, en av tre delar i ett projekt som heter Their Planet. Så det är övergripande namnet på projektet. Eh, finansieras av eh, Svenska Postkålstiftelsen. Eh, och den här Game Showen är byggd på ett sätt så att man spelar ifrån sin mobil som besökare. Okay. Man kan mm. gå runt i olika moduler och så ska man tävla helt enkelt i kunskap i klimat- och miljöfrågor. Men den är också byggd på ett sätt så att man tar emot grupper och håller så att det blir en game show känsla Vi har en, en programledare som står och driver längst fram det kan vara lite ljuseffekter och det är liksom olika moment som man kan stanna till och prata om. och så där.
0: Ja, För denna har varit ute på olika platser. Mm. Har de, vilka typer av platser pratar vi då?
1: Vi har varit nere på Marinmuseet i Kaskrona. Ja. Vi har också varit i Gränby centrum här i Uppsala. Ja. Och då fick vi stå i en butikslokal. Och sen nu så är vi runt på skolor också. Okej. Okay. kör runt den. I en förenklad version, men mer pedagogiskt inriktad än hela den här för det blir inga ströbesök, utan då är det bara gruppbesöken det. och vi har fått anpassa den efter klassrummet såklart, det är som får plats i rummet.
0: Ja, för då tänker jag så här att du sa Marinmuseet och mm. även skolor och det är ju aktörer som Friandeshus är vana att, att arbeta med mm. utställningar, utställningar i skolor och museer. Men då liksom gränbustaden eller liksom, fastighetsägare hur, hur har kontakterna varit med dem? Hur, hur, ser, hur ser de på det här att ja, men vi tar in en utställning i våra lokaler? En en stund, liksom. Hur? Ja,
1: alltså det är ju så här att vi är i en ganska rörlig process i hela samhället. Vad som händer liksom. Mm. Så att många butiker får ju tyvärr lägga ner för att de, ja, det fungerar inte. Man hoppar mer på nätet. Så att det blir många tomma lokaler. Och fastighetsägare vill ju också att det ska hända någonting i de här lokalerna. Så att jag har upplevt kontakten med fastighetsägare väldigt positiv och intresserade av att se vad, vad kan hända när man tar in någonting helt nytt. Det blir en rörelse. Och De just, ser ett
0: mervärde i det Ja, här. absolut.
1: Ja. absolut. Och det var ju det, var det som var intressant från båda sidor. Att vi, hur det här kunde gynna oss och hur det kunde gynna dem. Och utvärdera det. Och vi såg det väldigt positivt. Vi har ju fått besökare som vi annars inte skulle ha fått. Som blev nyfikna och kanske till och med blev medlemmar.
0: Okej, okay. ja. Ja. Um. Men den här jobbar ganska mycket digitalt då. Mm. Med padder och sådär.
1: Mm.
0: Hur skiljer sig det? Är, det? är det något som är genomgående i alla utställningar? Digitalt medie liksom involverat i utställningen? Eller?
1: Ähm, inte nödvändigtvis. Nej. Men jag skulle säga att man jobbar väl lite generellt med att försöka få både och. Att något ja. digitalt inslag vill man kunna ha. Äh, men det vi gjorde med den här utställningen det var... Vi har ju tidigare jobbat med att vi har en, en bra fysisk utställning som vi känner, shit, den här måste vi bara kunna sprida så mycket som möjligt. Och vill då digitalisera den för att nå ut till fler som inte behöver komma till oss.
0: I an men i andra hand då? Först fysisk I och andra sen digital? Precis. Ah, okay.
1: mm. Men det vi gjorde med den här det var att vi, vi tänkte tvärtom. Om vi börjar att skapa det digitala så att det funkar- och sen lyfter in det i det fysiska rummet. Vad händer då? Vad blir bäst eller hur kan man se liksom hela ja. eh, upplevelsen?
0: Mm. Men vad tänker du då liksom, Samhället är väldigt digitaliserat och mm. det finns ju överallt. Är det framtiden? Liksom, kommer vi lämna det här fysiska att gå runt och kolla upp och läsa på utställningar och bara kolla scrolla med mobilerna? Jag skulle
1: säga absolut inte. Nej. Det är inte samma sak och nu har det hänt mycket under det här pandemiåret med utveckling av digitala utställningar. Hade du frågat mig för ett år sedan, då hade jag sagt jag tror inte på digitala utställningar. Det finns inte. Hey. Um, alltså, Utställningsmediet i sig är ett väldigt ungt ämne. Mm. Och det är hela tiden i, i utveckling. Man pratar mycket om vad exakt är det, vad innebär det, vilka delar måste man ha för att det ska kallas utställning. Ja. Och tittar man då på en digital utställning då är det lätt att det blir kanske ett spel eller det kanske bara blir en hemsida.
0: Men För när du säger digital, då menar du liksom enbart digital. Inte mm. att jag går runt i ett rum och har mobilen med mig utan att jag sitter hemma vid Det ska gå att
1: funka och göra. Liksom, att du ska kunna se det. Du sitter i Kiruna, vi har utställningen på plats i Uppsala eller ah, den okay. kanske till och med är nedplockad. Ah. Men man ska ändå kunna ta del av det.
0: Ah, ah, okay. mm. men,
1: men det som är... Som jag fortfarande ser som en omöjlighet. Jag har inte sett någon som har lyckats. Det är ju att man, du får en viss upplevelse, helhetsupplevelse. Första intrycket när du kliver in i ett rum. Just det. För att du får, det är så många saker som ger dig intryck som du inte kan blunda för. Men när vi är på datan eller mobilen och besöker någonting. Vi väljer lite vad vi, vad vi tar in för någonting. Just det, ja. um, Så den känslan har jag inte sett någon lyckas. ...föra över till det digitala.
0: Men så det är helheten då kanske som man mm. går misstånd... Men vad, vad, vad skulle, går du att lösa? Vad skulle man kunna göra? Vad tänker du?
1: Eh, nej, så alltså jag tänker så här. Jag tror att det här kommer alltid vara två separata saker. Du kommer aldrig kunna få det du får fysiskt även digitalt. Däremot kommer det digitala kunna bli så pass bra... ...så att man tycker fortfarande att det här är en riktigt bra upplevelse... ...och jag får med mig kunskapen som vill förmedlas... Men inte upplevelsen, inte då? upplevelsen och Nej. känslan. Den har jag svårt att se att man ska lyckas nå om vi inte tänker väldigt långt fram i tiden, Om man har något typ av att man kliver in i rummet på något sätt hemma. Och jag vet upp sig inte. Med ja. Ja,
0: men, <laughs>
1: men å andra sidan, det händer väldigt mycket med alla olika inslag i utställningsvärlden.
0: Men, men vad skulle man säga då? Liksom, vad är det digitala utställningens styrka då? Finns det någonting som den kan ge som inte? En fysisk utställning kan Ja, ge.
1: men det, ja, det är ju inte bara negativt som det kanske låter som jag Nej. tycker nu. <laughs> men det digitala har ju också en möjlighet att ha otroligt mycket mer information-
0: Just det. Och ja.
1: framförallt också språkligt. Du kan, alltså I en fysisk utställning så blir det väldigt jobbigt för en besökare om man ska sortera på tio olika språk med liksom listor mm. på väggen. Ja. Men digitalt kan man bara välja det. Och sen är det liksom hela utställningen på sitt språk som man vill välja. Då. Ja. Så det är en jättefördel. Och sen finns det, liksom, det finns inslag i digitalt som gör att man också... Kan göra andra saker. Man upplever det på ett annat sätt. Men det kommer aldrig bli samma sak som det fysiska. Men jag skulle inte säga. Jag kan inte säga rakt av. Vilket som är bra och vilket som är dåligt. Det beror på Nej. vad du vill vad du har för syfte. Och vad du vill förmedla. Vilket medie man ska ta. Ja.
0: Men vi, nu är vi inne och pratar lite om framtiden. Alltså mm. att, vad som kommer finnas och inte finnas i framtiden. Vad finns det för trender. Inom utställningar. Liksom, vad, det är väl som allting annat att det går trender i det antar jag.
1: Ja det gör det absolut. Och det Alltså i och med pandemin så har ju det fått en jätteskjuts i hela det digitala. Ja. Eh, och jag har sett några exempel på hur man försöker få till att man kan interagera. Att du kanske sitter här i Uppsala och går in på en digital utställning och jag sitter Aha. i London. Men vi kommer kunna interagera med varandra och prata om vad tycker du om den här eller vad såg du. Jag kanske kan se ett fotavtryck som du har gjort inne i utställningen. Okay. Så det händer mycket inom det digitala och sen i det fysiska rummet då, det, alltså jag skulle säga att det är en liten kombination av att vidareutveckla digitala inslag, augmented reality eh, men också hur det, det alltså taktila kan bli en nivå till, alltså att öppna en låda. Att få vara fysisk i en utställning ger ganska mycket. Ja. Just hur kroppen jobbar och då liksom får in information i hjärnan. Men att det här också når en ytterligare nivå där saker som du gör påverkar utställningen. Du kanske till exempel ska gå på en matta eller trampa på några trappsteg och då drar en video igång. Så att du själv ja, okay. är den som påverkar vad som händer i utställningen. Så att det blir en liten blandning av, av det tekniska och taktila kan man säga.
0: Ja, man pratar ju mycket nu om att nu efter pandemin, förhoppningsvis vaccin och allt sånt där, att, att ja, men det kommer, folk kommer vilja gå ut och äta mycket mer och mm. gå på teater och bio och, och sådär. Tror du att det kommer kunna bli något liknande med besökare för, för utställningar? Ja. Eller har man vant sig vid att sitta hemma och på Netflix istället? Eller?
1: Nej, jag tror att, att vi är jättetörstiga på att gå och se saker- med våra fysiska ögon på ja. plats. Um, sen kanske det blir du vet, den här, de första två, tre månaderna. Och sen är man så här, nej men du, det var rätt schysst- att sitta hemma i soffan och kolla. <laughs> kanske. Um, ja. Men det jag tror har gjort mycket är ju framförallt för skolvärlden att se- för att museerna och, och övriga som jobbar med utställningar- har ju fått en skjuts i hur de kan jobba pedagogiskt. Det har liksom blivit en riktig kraftansträngning. Och lärare och elever har då fått upp ögonen tror jag på ett sätt som kanske gör att de kommer kunna använda det här materialet i mycket större utsträckning. Ja. Eh, så att kanske att skolor inte kommer åka på lika mycket eh, utflykter till museer för att man kan göra mer på plats i skolan. Just det. Men man ska inte glömma vikten av att åka till en ny plats för det vet jag att både lärare och elever säger att Komma till en ny plats får ett, ett helt annat typ av värde av att få in information.
0: Ja, ja miljöombyte bara ja, den biten absolut. ger ju mycket. Ja.
1: Och just att det är någon annan person som kanske pratar med dig, din vanliga lärare. Ja, men precis. Ja, ah, okej. Okay, det är ja. inte det hon säger igenom. Som vi har hört varje, varje dag i flera <laughs>
0: års tid. Nej, men det är klart. Du, vi ska börja avrunda. Men vi har ju pratat lite om, vi pratar om det Planet-projektet. här. Hur, hur ligger det? Är det några bitar För det var flera olika bitar det. Ja,
1: precis. Så att den här gameshowen som vi pratade om det är alltså den första biten av tre. Mm. Som, och den är liksom färdig, den ut och rullar eh, och kommer gå vidare. Vi har en turné som är bokad två år framåt ungefär. Okej. Okay. Eh, men i det Planet så har vi två ytterligare delar. Och en del är vad vi kallar en installation eller utställning. Den har ett... Den har inte ens ett arbetsnamn just nu. Okay. Utan den går under det, den lilla benämningen. Eh, och det är ett litet test i hur man kan jobba med utställningar ute i, i stadsrummet. Men gör det så att man behöver vara interaktiv. Och också pushar gränserna lite för... Eh, ja men om jag säger så här, alltså när man producerar utställningar då brukar man vilja... Ha väldigt korta, konsista texter. Man vill liksom ge lite punchlines. Man vill lämna ganska mycket öppet för tolkning. Man vill liksom inte skriva någon på näsan. Eller, eller så. Utan, eller det är så vi jobbar i alla fall ja. mycket. Och jobbar mer med att provocera fram tankar. Och kanske ja, men börja tänka lite förändring i sin egen värdegrund. Och sånt där. Det är så vi försöker jobba. Eh, men i den här utställningen så har vi låtit texterna flöda. Och utefter det har vi format själva formen. Så att okay. vi har in, jag har inte liksom... Jag har inte kunnat gett mina formgivare att den här. Du har 60 gånger 60 cm och fin den här texten på, utan nu har jag den här texten har jag bygget. Ah, <laughs> det här okay. får ni liksom jobba efter. Ah. Så där har vi vänt lite på det. Ah. Eh, men det är en storyline eh, som man ska följa och göra lite moraliska val kring Agenda 2030-målen. Okay. För att se liksom hur de här olika målen hänger ihop och hur komplext det är att man kanske har. Gjort en bra grej för man plockar skräp och red, liksom, försöker göra något bra för miljön. Det kanske finns någonting i det här som faktiskt gjorde det nu svårare för transporten eller någonting annat. Det finns ju liksom 17 ganska komplexa mål ja, ja. i Agenda 2030. Ja. Och att du försöker göra en bättre betyder inte att vi är på väg till ett toppmål med alla. Utan de påverkar varandra. varandra. Ja, ja, precis. Det är positivt yes. och negativt liksom, lite i, i allt man gör. Ja. Yes, så det ja. är del två. Och sen har vi del 3, eller jag ska säga den del 2 kommer att stå i, i Uppsala i, under sommaren. Okay. Ja. Och sen har vi den tredje delen som är en jätterolig produktion just nu. Ja. Och det är alltså ett escape room som vi bygger på jul. Vi okay. har köpt en husvagn eh, som vi bygger om till en rymdfarkost eller något Oj. liknande ja. och inte för att säga för mycket om själva storyn utan det får man nog söka upp lite själv och se vad som, vad som kommer men vi följer lite temat kring ja, en del Planet, vad som händer med planeten, vilka påverkar och hur man kanske behöver lösa vissa situationer men det är ju ett klassiskt escape room, du kommer behöva göra massa moment och lösa och hitta ledtrådar och, och ja, förhoppningsvis tar det ut
0: Förhoppningsvis tar vi huvudet.
1: Ja. ja, men vad spännande. Ja, men det låter
0: jättekul. Kanon, tack så jättemycket Camilla för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Så, ja, då är vi på återseende helt enkelt.
1: Tack. Tack.